0: El placer de vagabundear, por Roberto Art. Comienzo por declarar que creo que para vagabundear se necesitan excepcionales condiciones de soñador Ya lo dijo el ilustre Macedonio Fernández No toda es vigilia en los ojos abiertos Digo esto porque hay vagos y vagos, entendámonos Entre el crosta, de botines destartalados Palambres mugrientosas y enjundias con más gar grasa que un carro de matarife y el vagabundo bien vestido, soñador y escéptico hay más distancia que entre la luna y la tierra salvo que este vagabundo se llame máximo Gorky o Jack London o Richmond ante todo para vagar hay que estar por completo despojado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico escéptico como esos perros que tienen la mirada de hambre y que cuando los llamás menean la cola. Pero en vez de acercarse, se alejan, poniendo entre el cuerpo y la humanidad una respetable distancia. Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas para el atorrentismo sentimental. ¿Pero qué se le va a hacer? Para un ciego de esos ciegos que tienen las orejas y los ojos bien abiertos inútilmente, Nada hay para ver en Buenos Aires. Pero en cambio, qué grandes que llenas de novedades están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un poco despierto. Cuántos dramas escondidos en las siniestras casas de departamentos. Cuántas historias crueles en los semblantes de ciertas mujeres que pasan. Cuántas canalladas en otras caras. Porque hay semblantes que son como el mapa del infierno humano ojos que parecen pozos, miradas que hacen pensar en la lluvia de fuegos bíblicos, tontos que son un poema de invisibilidad, granujas que merecerían una estatua por busca vidas. asaltantes que meditan sus trapacerías detrás del cristal turbio, siempre turbio de una lechería. El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólogo construye indigestas teorías. El papanatas no ve nada y el vagabundo se regocija. Entendámonos, se regocija ante la diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno se puede construir un mundo. Los que llevan escritos en la frente, los que piensan como aquellos que son más cerrados, que adoquines muestran su pequeño secreto el secreto que los mueve a través de la vida como fantoches. A veces los inesperados es un hombre que piensa matarse y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio, como un espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otra vez es lo inesperado es una señora dándose cachetadas con su vecina mientras un coro de mocoso se prende de las polleras de las furias y un zapatero de la mitad de la cuadra asoma la cabeza y la puerta de su cobacha para no perder el plato. Los extraordinarios encuentros de la calle, las cosas que se ven, las palabras que se escuchan, las tragedias que se llegan a conocer... Y de pronto la calle, la calle lisa y que parecía distendida a ser una arteria de tráfico con veredas para los hombres y calzada para las bestias y los carros. Se convierte en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y espantoso, donde como en los cartones de Goya, los en denominados... Los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, danzan su zarabanda infernal. Porque en realidad, ¿qué fue Goya sino un pintor de las calles de España? Goya como pintor de tres aristócratas zampatortas, no interesa, pero Goya como animador de la calle de Moncloa, de las brujas, de Sierra Divis, Divieso, de los vigardos monstruosos. Es un genio. Es un genio que da miedo. Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles. Las ciudades desaparece. Parece mentira, pero la ciudad desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos se desvanecen para ser flotando eh, para estar flotando en el aire agrietando las nervaduras del dolor universal y del espectador se huyenta el afán de viajar más aún he llegado a la conclusión de que aquel que no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su ciudad no encontrará una calle original en ninguna de las ciudades del mundo. Y no lo encontrará, porque el ciego en Buenos Aires es el ciego en Madrid o en Calcuta. Recuerdo perfectamente que los manuales escolares pintan a los señores o caballeritos que callejean como futuros perdularios pero yo he aprendido que la escuela más útil para el entendimiento de la escuela es la de la calle escuela agria que deja en, la, en el paladar un placer agridulce y que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás porque desgraciadamente los libros los escriben los poetas o los tontos. Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y de callejeo, pero el día que los aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes, sobre todo, sí si indulgentes, sí si indulgentes porque más de una vez he pensado que la magnífica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús deriva de su continua vida en la calle y de su continuo con los hombres buenos y malos y con las mujeres honestas y también con las que no lo eran.